0: Analizamos valores, analizamos gráficos de compañías en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos ahora con el análisis de Mark Ribes, cofundador y consejero delegado de BlackBer Broker. ¿Qué tal, Mark? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos a antes de, de analizar gráficos, eh, algún valor concreto, eh, voy a recordarlo primero a nuestros oyentes, cómo pueden participar con nosotros, pueden enviar dudas si nos envían un correo a oyentes.capitalradio.es, también pueden llamarnos, el teléfono es el 91-283-3333, y luego pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Una celada breve inicial de, de lo que está vigilando en los índices, Mark, especialmente ahora.
1: Bueno, la verdad que tenemos un proceso correctivo, eh, una transición muy suave que hemos visto en la renta variable europea. Los índices americanos siguen también con ese proceso de ajuste, incluso el Russell ya muy cerquita de la resistencia, marcando esa divergencia con el resto de, de sectores, como hemos venido comentando las últimas eh, semanas. El S&P Equal Weight, que sigue pues con un movimiento ya de consolidación por encima de sus resistencias y el mercado muy cerquita de, de estar en un proceso de confirmación después de muchos meses de mercado bajista durante 2022 y luego 2023 un mercado raro, muy divergente, con eh, tecnología muy, muy, muy alcista y el resto del mercado recuperándose eh, del matacazo de 2022, en especial el mercado de renta fija, de deuda. En este entorno lo que estamos viendo es la, las discrepancias del mercado respecto a los datos de inflación que iremos conociendo a lo largo de todo el año uh -huh. y sobre todo lo que, hemos, lo que hemos visto esta semana, ¿no? Como cualquier dato que pueda pesar en negativo pues va a pesar en la volatilidad del mercado y está muy claro que los buenos datos macroeconómicos junto con los buenos resultados empresariales a corto plazo no agradan tanto al mercado, pero sí a medio y largo plazo, porque, desde luego, el debate tiene que estar abierto entre eh, datos pésimos para que bajen tipos de interés. ¿Eso puede soportar mercados alcistas a medio y largo plazo? ¿O es mejor esperar un poquito y que la inflación se vaya moderando con una economía que resiste y eso permita bajar los tipos de interés? Yo creo que está claro que es mejor que la economía aguante bien y, luego, sobre todo, que el objetivo de inflación propuesto por parte de los bancos centrales... Eh, se, se deba o no alejar de ese 2% y si volveremos a lo que descuenta el mercado en el mejor de los escenarios, por eso la subida de las tecnológicas, de que la inflación volverá al 0%, que es el escenario que en Blackbird, por ejemplo, no contemplamos. Con lo cual, de momento, los mercados aguantando bien y es de esperar que en las próximas semanas, en algún momento, si no lo hacen, lo intenten al menos acelerar el movimiento alcista. Hmm.
0: Vamos a ir respondiendo dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos primero con, con esta nota de AudioMark que lo comentamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy David. Eh, hola, Marc. He entrado hoy en, en línea directa aseguradora. Yo creo que tiene que ir a por el 1.08. Uf, puedo estar equivocado, pero bueno, eso ha sido mi apuesta. Eh, ¿Cómo lo ves? Muchas gracias. Hasta luego. Posición abierta en línea directa.
1: A mí me parece poco el 1.08. O sea, línea directa es un valor que viene de una gran crisis, una gran caída... Y es uno de esos valores pues, que, después de conformar la tendencia bajista, la desaceleración de la caída y la consolidación de un soporte relevante, está en un momento clave. Eh, ya hemos escuchado mensajes de la compañía que este año va a despegar todo lo que es la cuenta de resultados y seguramente por este motivo la, la cotización pues, está reaccionando positivamente. En estos casos, cuando estamos comprando un valor que cambia una tendencia de tan largo plazo, siempre es muy complicado, porque estamos en el primer embate y no es normal que en el primer intento el precio lo consiga, pero de momento lo está haciendo. En este caso, los precios actuales marcan punto de compra por corrección y apoyo en zona de soporte ante resistencia, con, puede probar si quiere stop por debajo de 0.80 y dejar correr la tendencia línea directa es un valor que concatena ahora mismo los dos elementos claves para el largo plazo valor y precio y ahora solo falta que el mercado lo entiende, lo entienda de esta manera no con lo cual yo aspiraría a algo más que el 1.08 porque desde luego si es capaz de llegar ahí y arrancar la tendencia probablemente a largo plazo la veremos sustancialmente más arriba que este nivel de resistencias. Buena decisión, veremos si el mercado le acompaña. Mm.
0: Un correo electrónico en Microsoft, valor que vamos a analizar, para Pablo que nos escribe y nos dice que tiene acciones compradas en 367,8 dólares, que lleva alrededor de un 9% de beneficio, sí. que tenía una visión de largo plazo, pero que ve que está bajando cada día, bueno, cada día. Esta, esta semana sí que es cierto que, que está teniendo eh, apenas una jornada en positivo, el resto a la baja. Y lo que se plantea es si merece la pena vender ahora para esperar un recorte y volver a entrar más abajo o son operaciones, esta que plantea, bastante complejas para hacer, acertar. <risa> eh, sí. En todo caso, le gustaría saber qué stop Loves le pondría a esta posición que él tiene abierta en 367,8 dólares en Microsoft.
1: Hmm. A ver, el precio de compra es correcto y mm, al final eh, no, nosotros siempre lo que planteamos es que en el proceso operativo Tú tienes que definir el estilo de trading. ¿Por qué? Pues porque los tiempos del mercado siempre son diferentes y el precio pagado por un activo determina la tasa de retorno. Yo me niego a hablar de burbuja de las eh, tecnológicas, más allá de NVIDIA o del caso particular de Tesla, que ya ha caído un 60% de sus máximos. Pero el resto son compañías con caja neta, compañías con márgenes asombrosos y compañías que han demostrado que el fenómeno de lo que era una burbuja en el 2000, que era prácticamente pues, comprar una posibilidad, se ha convertido real en cuatro o cinco compañías especialmente. El resto eh, quebraron, ¿no? Con lo cual, por ahí sí que podríamos hablar de burbuja. Ahora hablar de burbuja, no. Podemos hablar de mercado sobrevalorado. Y también, hace unos meses, en noviembre de 2022, después de caer un 40%, pues era un buen momento. Ahora, el oyente ha comprado bien. El tema es, en lo que no me gusta es el largo plazo, porque... Eh, Claro, eh, a los precios que compramos lo más normal es que esté la cotización de las siete magníficas le, en algún momento o corrijan como Tesla un 60% o en un proceso amplio lateral como lo ha hecho muchas veces Apple ¿no? y ese es el mejor escenario, entonces ir detrás del precio no suele ser buen consejero y ha comprado bien en una fase de ajuste dentro de un movimiento táctico y por lo tanto yo ahí no admitiría otra operativa de momento que el corto plazo y, por lo tanto, en una zona de resistencia y después de esta semana que tenemos que el precio está repulsando la cotización, si hubiera entrado al precio que él ha entrado, yo me pondría un stop protección beneficios por debajo de los 400 dólares. Si hubiese entrado en cualquier otro precio por debajo de los 350 dólares, podría un stop en 350 dólares y pensaría, ahí sí, en el largo plazo. Pero, en este caso, respondiendo a la duda del oyente y teniendo en consideración su precio de compra, mm. sí que gestionaría este trade de manera táctica. Mm.
0: Siguiente nota de audio. Escuchamos a este otro oyente, Marc.
1: Buenas tardes. Quiero preguntarle al analista cómo ve actualmente eh, las mineras y, concretamente, quisiera preguntarle por Tinto ¿Cómo vería ahora mismo una entrada y quisiera que me diera soportes y resistencias? Muchas gracias por su ayuda. Un saludo.
0: Entrar en Tinto ahora, ¿cómo lo ve Mar Ribes?
1: A ver, nosotros estamos especialmente eh, en el oro. ¿eh? Es cierto de que en algún momento puede haber una rotación importante para diferentes tipos de, de, mine de mineras. Aquí en España eh, podemos, comprar, eh, podemos comprar Atalaya Mining, que es un valor muy interesante. Y el caso de Río Tinto, pues ahora mismo está en un proceso de debilidad, en un, en un proceso de ajuste. Eh, bueno, vamos a ver el gráfico semanal que nos presenta. Ahí tienes un proceso lateral de muy largo plazo y está en una situación que si quiere tomar una posición debería de poner un stop por debajo de los 60 eh, dólares, mercado americano. Stop 10%, a partir de ahí, tomar un tamaño de posición razonable, a lo mejor un y 2,5-3% en la cartera. Y si el precio vuelve a la zona de resistencias 75 dólares, por ahí proteger un poco el capital, porque es de esos movimientos que el precio empieza a marcar intención de romper la resistencia con mínimos crecientes y que con un poco de paciencia el precio lo puede conseguir. Desde luego el patrón está ahí. Si pierde la zona de los 59,47, 59,50, muy probablemente la debilidad vuelva a apoderarse del precio y la probabilidad de que veamos la parte baja del rango lateral pues es elevada, que son los 50, por lo cual, teniendo esto en consideración, lo puede intentar. Yo recomendaría centrarse, por ejemplo, en mineras, que ahí podemos hablar de los resultados de ayer de Barrick Gold, muy buenos, positivos. Probablemente este año no arranque la cotización, pero creo que sí que con las expectativas y el programa de compra de acciones puede empezar la, la cotización a portarse bien, ¿no? Con lo cual preferimos oro, en este caso, pero Río Tinto, si lo quiere probar uh -huh. con stop por debajo de los 60 dólares, en este momento sí que la cotización lo admite. Eso sí, vamos a ver si puede superar esta resistencia, que no va a ser fácil. Mm.
0: Un mensaje que nos envía otro oyente eh, nos pregunta por Alin Technologies, por esta compañía que cotiza en Estados Unidos, ALGN, el ticker, dice el año pasado se habló mucho de ella hizo una corrección y desde noviembre más o menos está en racha alcista. Pregunta soportes y resistencias. Y nos dice que ha entrado en 191 dólares en esta compañía. Marc.
1: Sí. Eh, Ves, ahí eh, cambia la cosa, ¿no? Porque ha comprado una zona muy buena de mínimos y lo que tiene que hacer ahí... Eh, no, cuando operamos no nos tenemos que preguntar en qué precio vamos a vender. No nos tenemos que preguntar tampoco... Si el beneficio es mucho o es poco. Lo que nos tenemos que preguntar es eh, qué argumentos se escriben para deshacer la posición. Por ejemplo, eh, llega al precio objetivo, ¿no? Y hay valores que a veces llegan al precio objetivo y tú entiendes que la casuística de la empresa es no vender jamás, ¿no? Porque la empresa continúa en un proceso de mejora, o bien por compra acciones propias o bien por, por aflorar algunos activos ocultos, ¿no? Como puede ser Alibaba, como puede ser el EGNOR, y que tú puedes permanecer a largo plazo en la compañía porque sigue creando valor a muy largo plazo. Y a veces el, el sujeto es el, el precio, ¿no? En la cotización, que yo creo que es lo que pasa en el 100, ¿no? Y en este caso, lo que tiene que hacer es defender la tendencia en 250, quedarse ahí. Si el precio pierde los niveles actuales, recogemos beneficios. ¿Mm? Y si el precio sigue en la tendencia, que se mantenga. Es difícil hacerlo porque a veces de ejecutar un stop al 35% al 65% es darle mucho espacio al precio. Pero yo lo que le puedo decir es que para ganar un 600% a veces o un 200% o un 300% y tener un resultado asombroso, está claro que le debemos de dar espacio al precio. Y si algo hemos aprendido en estos años operando en bolsa es que si tú eres generoso con el mercado, a largo plazo el mercado es generoso contigo. Y si tú intentas cogerle al mercado el beneficio rápidamente, lo que estamos haciendo es estrangular el flujo de beneficios a largo plazo, que es la tendencia. ¿no? Mm. Y por lo tanto, que ponga el stop en este nivel, disfrute de los beneficios y vamos a ver si el precio tiene capacidad de subir más. De momento parece que sí.
0: Venga, buscamos más nombres, más valores. Escuchamos a este otro oyente. Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid Antes de nada, enhorabuena por el programa Le quería preguntar a Marc, por por un lado Por eh, Solaria Saber si cree que es un buen momento para ir acumulando ahora eh, Pensando que en cuanto baje la, Los tipos de interés Ya tarde unos meses o, o un semestre Dos semestres, eh, empezará a subir En teoría estará más saneada Y en segundo lugar, quería preguntar por Vidrala Que ha tenido un movimiento estos días eh, Hacia abajo Y bueno, no sé si está rompiendo algún soporte o no O si, si la mantendría Yo la tengo comprada a un precio de 91% pero hace ya bastantes meses o a sea, que repartió dividendo y, y he dado acciones por lo tanto no estoy en pérdidas pero bueno saber cómo la veis y confiaría en ella a medio y largo plazo también igual que Solaria pues
1: muchísimas gracias y enhorabuena por el programa chao
0: nos venimos al mercado español para hablar de Solaria y de Vidrala vamos a comenzar por Solaria primero Marc.
1: bien la verdad que a ver Solaria es un valor que, que nos gusta sí lo que pasa es que el sector no nos gusta ¿no? ¿y cómo cómo comemos esto? bien sí. eh, fíjate fíjate que eh, está en una zona de soporte muy importante, además viene con una caída, castigo, castigo eh, severo, ¿no? con una caída muy vertical. Cuando queremos comprar y, y vemos una corrección, eh, podemos admitir una corrección como un movimiento totalmente normal del precio. Pero, ojo también, porque el mercado a veces nos indica con movimientos con mucha violencia y cierto volumen, que hay una intencionalidad bajista, ¿no? Y cuando eso pasa, tienes que mirar la compañía y luego preguntar por sector o país y ver si esto mismo está pasando en el sector o en el país. Si pasa en el sector, entonces podemos estar confortables porque, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es eh, un sector débil que puede estar arrastrando eh, pues la cotización de Solaria. Si vemos en pantallas eh, la cotización, del, por ejemplo, del ETF Invesco Solar Energy... Eh, ostras, lo que vemos es que Solaria ha logrado aguantar un soporte que el sector, ojo, el ETF, hace mucho tiempo que ha perdido. Concretamente ha perdido desde los máximos del rango lateral último un 60%, desde la última caída pérdida soporte un 45% y desde sus máximos un 70%. Ostras, en este contexto desde luego es meritorio lo que está haciendo Solaria. Y lo que estamos viendo ahora, la semana pasada, excelentes resultados de Enphase Energy, que es una de las compañías más importantes del sector de energía solar en Estados Unidos, eh, parece que han animado el sector. Desde luego tenemos inputs de que un cambio de tendencia podría llegar y desde luego, si eso pasa, eh, el rebote puede ser muy considerable en la energía solar. Yo creo que sí, que le podemos dar una oportunidad. De hecho, en Blackbird hemos entrado justo hoy en este fondo, en el Invesco Solar Energy con stock por debajo de la zona de mínimos si miramos el americano zona de 40 dólares si cogemos el usage que podemos comprar aquí en Europa, sería por debajo de los 20 euros y si el precio rompe los 26, protegeremos el capital y dejaremos correr la tendencia para ver hasta dónde llega, pero no solo eso porque si el ETF tira para arriba probablemente veamos un movimiento de recuperación convergente en Solaria en ACCIONA de energías renovables de rebote en ACCIONA y esos tres valores podrían ser interesantes también para tomar una posición. Por lo tanto, que mire el sectorial, vamos a ver si consigue el rebote y si desde aquí Solaria, en zona de soportes, nos da una semana de esas contundentes, que no dejen eh, no dejen un atisbo de duda de que el mercado quiere ir para arriba, ¿Mm? entonces sí, que se incorpore en Solaria.
0: Vidralla, que sería el otro valor por el que nos preguntaba. Tenía una posición mm. nuestro oyente.
1: Mantener. Yo creo que eso es uno de esos eh, excelentes compañías que podemos mantener en cartera. Proyecto de crecimiento. Eh, al final, yo creo que es una compañía que a largo plazo podemos tener perfectamente en cartera y soportar, como no, las correcciones que, como ahora, Parece que está sufriendo la cotización.
0: Bueno, tenemos un nuevo caso, Griforce, Mark, el de una compañía suiza, T menos, que se ha desplomado esta jornada. Es una empresa especialista en software para entidades financieras. Ha llegado a caer más de un 33%, todo después de un informe del inversor bajista Hilderboom Research, que se acusa a la empresa de manipular sus informes de resultados de graves irregularidades contables, algo que la compañía rechaza. Dice que el documento está lleno de inexactitudes y errores. Es una firma conocida en su día por los ataques a ICANN Enterprises, al grupo indio Adani o al fabricante de vehículos eléctricos, eh, Nicolás. Bueno, parece que... Sí que es, no, es, no, no es tan raro no encontrar este tipo de, de cuestiones, aunque la anterior eh, sobre Griffiths nos haya tocado mucho más de cerca a nosotros.
1: Sí, es habitual y además yo creo que si hubiesen más players que se dedicaran a regular este tipo de injerencias, seguro que encontrarían mucho más, no porque al final todo lo que es sujeto contabilidad y auditorías y demás... Eh, es como que puede haber una línea muy delgada a veces entre ciertas prácticas que son legales, ilegales o alegales, ¿no? Y otra cosa son eh, ocultaciones o fraudes, que, por ejemplo, estoy hablando de una cosa es GOWEX y la otra cosa es Griffols, ¿no? Eh, que una cosa es un fraude y la otra cosa, pues es, bueno, pues es algo que está ahí en el limbo de lo legal, ilegal a legal, no sé. Eh, en este caso parece igual, pero fíjate que el mercado nunca engaña, es decir, la cotización ha vuelto al mínimo de 60, que es un mínimo que hace tiempo estaba, eh, incluso ha llegado a, a cotizar a 50 eh, francos suizos, ¿no? Con lo cual, aquí lo que yo veo, sin, sin tener conocimiento del informe ni haber analizado a fondo la, la compañía, solamente con la cuestión del gráfico, lo que veo es que el mercado ha anticipado una situación muy delicada de la compañía que seguramente tiene que ver con una deuda considerable. Y las empresas que tienen una deuda considerable luego intentan superar ese problema de alguna manera que les lleva a practicar prácticas que no son del todo correctas. Y el mercado ya lo ve, lo anticipa, y ahí tenemos la caída, ¿no? Un poco como Grifols. No ha pasado nada que no hubiera pasado. Recaer a la zona de mínimos. Eh, lo, el tema es qué hacer. Y, y yo lo tengo muy claro. Es decir, eh, nosotros estamos aquí para intentar eh, tomar decisiones de lo que mínimamente podemos controlar. Cuando nosotros vamos a un valor que es bajista, intenta recuperarse y sale un informe que pone en duda algo, ¿para qué vamos a entrar? Porque eh, al final puede haber razón o no puede haber razón. Pero lo único que es cierto es que el precio, si ya viene de bajar y le ha costado un montón, cambiar la, la tendencia. Ahora, con estas dudas de un inversor reputado por destrapar eh, fraudes, lógicamente le va a costar, ¿no? es como Grifols, le va a costar recuperar si todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Porque, lógicamente, dejas una sombra de la duda que empeora la situación a vida. Con lo cual, aquí prioriza la, la tendencia bajista. El intento de recuperación fracasa por una noticia... Yo dejaría absolutamente al margen esta cotización. Es más, si tuviese una posición comprada, saldría.
0: Vamos a vamos a echarle un vistazo a dos valores que nos propone un oyente que nos escribe, Gabriel de Barcelona. La primera compañía, le doy el ticker es en la bolsa francesa. Sería A de Albacete, L de luego G, eh, I, L... Algil, escrito, eh, la compañía es Group Guillem, En la bolsa de París tiene acciones compradas a 30,10 euros con un objetivo que se ha marcado para el largo plazo de 40, este oyente. ¿Cómo ve esta estrategia?
1: Bueno, el tiempo dirá. Al final los precios objetivos a mí es una cosa que no, no me gusta porque te condicionas a algo. Lo que tiene que hacer es dejar correr la tendencia, poner un stop por debajo de 29 y si el precio le da, pues no sé, un beneficio y algún ajuste, que proteja el capital. Más allá de eso, valor alcista y, y claro que puede llegar a 40, ¿por qué no? De hecho, es un valor fuerte en tendencia alcista. Lo único es que ha comprado a, a, a un precio muy cercano a lo actual, ¿no? Pero bueno, pues se reengancha la tendencia y, y vamos a ver si tiene capacidad de compra. Pero que ponga el stop por debajo de la zona de los, los
0: 28,50. Hay otro nombre que nos da, que es del mercado estadounidense... Eh, la compañía es Smith Wesson. ¿Qué nos dice eh, el ticker? Es SWBI de Italia. Es del Nasdaq. Las tiene compradas a 14 con un stop en 11,50. Y el objetivo al alza no lo tiene claro en este caso, nos dice.
1: Bueno, el, los objetivos siempre son infinitos. Es decir, aquí lo que vamos a buscar es... es... El, lo máximo que nos quiere dar el mercado. No, no sabemos cuánto puede ser, ¿eh? pero hay que dejar correr la tendencia e, e insistir mucho en eso. Es mejor comprar fuerza a veces que debilidad. Eh, eh, la tendencia es para dejarla correr. Y las pérdidas, cuando vemos un patrón que nos ha hecho entrar y que la cosa cambia, hay que saberlas tomar. O cuando vemos una compañía que nos gusta por un plan, yo qué sé, de negocio, y luego de, de pronto vemos que los números no son los que pensábamos, pues hay que cortar. O cuando ve, sale pues, lo que comentábamos antes, no eh, un fraude o alguna duda de eso que hace caer la cotización, hay que saber cortar las pérdidas, porque este negocio no consiste en adivinar lo que va a subir, consiste en saber gestionar las pérdidas y dejar correr las, las ganancias, porque una gran tendencia muchas veces nos permite financiar, Momentos de volatilidad, ¿no? Y ahí el precio está en un, en un punto de bueno de posible arranque. Si él confía en esta cotización, pues esto por debajo de los 11.70 y que deje correr. Vamos a ver, el tiempo dirá hasta dónde quiere llegar esta acción.
0: Algún hombre, Mark, para terminar en este último minuto, alguna compañía.
1: Estaba con el tema de... Estábamos con el tema de, de barry Gold, ¿eh? los resultados de barry Gold nos han, nos han gustado mucho y yo sigo insistiendo en PayPal, sigo insistiendo en Alibaba dentro del mercado americano. Son dos compañías que no tiene mucho sentido lo que está pasando. En el caso de Alibaba, una crisis en China que está permitiendo que compremos una compañía a 180 billones de capitalización, que tiene 65 billones en caja neta, que va a dedicar de esos 65-35% a comprar acciones propias, un 17% de la compañía, que tiene normalizado un 40% de rentabilidad del, del flujo de caja libre sobre el precio pagado, son demasiados factores que al final piensas, ¿qué riesgo asumes? Mm. no Si la compañía no tiene, no tiene deuda y tiene caja neta. Y Paypal no es tan exagerado, tampoco la cotización se ha comportado de la manera que lo ha hecho Alibaba, pero casi, y desde luego son dos valores muy interesantes para asumir riesgo entre las dos, tener un 7,5-8% de la cartera, en posiciones muy agresivas, pero con un potencial muy atractivo, y Barry Gold, otra de las compañías que lo puede hacer muy bien, en un escenario que manejamos de inflación algo más alta que la última década, pero inflación controlada y tipos reales negativos. Esperemos que eso llegue a lo largo de este año.
0: Mar Ribes, fundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, un saludo.
0: Mark Rives es el CEO y cofundador de Blackbear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma BlackTrader by Blackbear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Blackbear Research. El analista, en todo caso, expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto, info arroba blackbear .es o www.blackbird.es.